0: Buenas noches, people. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Son las 8:14, noviembre 18, 2020. Y al fin, al fin voy a grabar el episodio donde doy mi opinión de Soul. Les digo, es 18 de noviembre. Um, pero probablemente este lo van a escuchar en diciembre. La película va a salir el 25 de diciembre en Disney+. Plus Y como todos saben, ayer salió Disney+. Plus En Latinoamérica. Así que ya van a tener acceso legal a Soul. No como ocurrió con Mulan. Aunque ya tiene acceso a Mulan también. Pero todos sabemos que ustedes no la vieron legalmente los que la vieron. Así que, pero a diferencia de Mulan. Ya con Soul ya la van a poder ver. O no sé si voy a sacar este episodio antes del, del 25 de diciembre, para que sepa mi opinión. Y voy a dejarlo en claro, como suelo hacerlo en algunos episodios, en otros se me olvida y en otros lo digo casi la mitad. No voy a decir spoilers de la película para no arruinársela. Así que, primero que nada, mi nombre es Sergio Muñoz. Este es, esto es Está Ok... Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya saben que es esta ok. Aquí hablamos de cine, televisión. Y bueno, hemos hablado más de cine más que nada. Nunca no, no he hablado nada de TV. No, no, no. Puro cine. Bueno, películas, porque hablé de Nola Holmes, o sea, no llegó al cine. Y pues he hablado de otras películas que probablemente en su tiempo llegan al cine, pero no las ven en el cine, así que películas. Y tal vez en el futuro hable de series. No tengo ganas de hablar de euforia. Um, y sí, recuerden seguirme en Instagram, 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 Instagram y Twitter, arroba el Sergio Munoz, que por cierto, ok, bueno, probablemente no tiene caso que les pregunte, es que me metí a Instagram y ya se actualizó, ya tiene la actualización esta de que ya tiene tienda, les digo, ya probablemente esto lo están escuchando un mes después y este, y, o sea, ya no va a tener punto que les pregunte, pero ¿dónde chingados están las notificaciones? ¿Dónde están? Probablemente ya para entonces ya haya ya averiguado dónde están, pero no son de chingados las, las notificaciones. Uh, Twitter ya también se actualizó, tiene las historias chingadas, ya en pusieron historias, puta madre, les llaman Fleet... Pero bueno, probablemente esto ya no es conversación en el futuro. Es chistoso porque esto es como que un viaje en el tiempo porque le estoy hablando a la gente del futuro, aunque todo el tiempo le hablo a la gente del futuro porque siempre el episodio que estoy grabando siempre se escucha el día siguiente, aunque está a ser en un mes y se va a sentir más... Bueno, como sea. Y estoy aquí en mi casa en Delicia, Chihuahua. Estoy en el patio porque mi, mi, mi familia sí hace bastante ruido. De hecho, un, el episodio de The Guilty... Que salió este, el sábado pasado o domingo pasado, no recuerdo. Sí, se ve un poquito de fondo. Entonces decidí salir. Y aquí estoy viendo las estrellas. Estoy acostado en el patio, viendo las estrellas. Por eso se escucha así el ambiente. Hay una pinche moto. Está, está suave, está suave, está suave. Entonces, como les digo, síganme en Instagram... Eh, Twitter, arroba el Sergio Muñoz, eh, Letterboxd, búsquenme nomás como Sergio Muñoz Esquer, ahí tengo como que el güey del Club de los Amargados y está ok, y en Patreon, en Patreon hemos aumentado, no sé si para diciembre hemos aumentado o hemos disminuido, no sé, pero gracias a todos los que nos apoyan, ya hemos tenido varias videollamadas, vamos a tener este domingo, aunque ya la hayamos tenido para cuando haya salido este episodio, otra videollamada, este y sí, gracias a todos los de Patreon, y también, aunque también va a ser noticia vieja por entonces, ya hemos alcanzado los, los charts en la categoría de arte en varios países, en México hemos, ya llegamos al número uno, en Colombia, en Perú, en, incluso en Suiza, qué pedo, el que me está escuchando en Suiza, levante la mano, gracias, o los, porque pues entramos en top 150 y algo, pero en Suiza... Entonces, es, es un logro, es un logro. Entonces, el que no, los que nos estén escuchando, los que me estén escuchando, se me olvida que aquí no está Héctor. Los que me estén escuchando en Suiza, levanten la mano. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué chicas más? Este, y ya, vamos a hablar de Soul, la nueva película de Disney, Pixar. ¿Cómo vieron muchos? Sí, lloré. Qué buena película, <ríe> qué pinche buena película. Soul está buenísima y como lo había dicho en episodios pasados ya llevaba rato queriendo hacer el episodio por no para que no se me olvide de para tenerla fresca, ¿no? Pero no, oh, qué película está buenísima. Este Soul debió haberse estrenado en Cannes, en Cannes eh, este este año obviamente con lo del coronavirus terminó. Terminó salteándose, saltan, salteándose en canes. Ay, la chinga, me está dando frío. Estoy temblando, pero yo no me rajo aquí, le doy a grabar. Y, y Sol debió haberse estrenado en canes. Y pues se brincó como otras películas. Sin embargo, esta sí llegó a, a estrenarse en Disney Plus, porque tuvo programas de estrenarse en noviembre en cines y el último o se va a estrenar en Disney Plus. A diferencia de otras como Dune. Bueno, no, por, por decir otra, de, de, de Disney. este The de French, de French Dispatch de Wes Anderson. Sí, señores, ese es Disney porque es de Fox Searchlight y Fox Searchlight es de Disney. Y, la, y menciono esa porque también se va a estrenar en Cannes, pero esta sí no se va a estrenar en cines. Va a estrenarse en Cannes 2021, si es que ya la pandemia se domó. Pero no. Soul va a llegar a... a Uh, uh, Disney Plus, y menciono esto porque siento que era una película que debería verse en cines. Sí, honestamente, sí es una película que, que debería verse en cines. Bueno, Soul es la historia, les digo, sin spoilers, sin spoilers. no Ni siquiera sé si mencionar la primicia, porque esto es algo que muchos consideran como spoiler. Esta es la historia de Joe, un maestro de música, de jazz, para ser específicos, que. Digamos, es alguien que no ha alcanzado sus metas, o al menos las que él quiere. Y el día que ya tiene como que en inglés se llama un shot, una oportunidad de alcanzarlas, ¡Ay, cabrón, un balazo, güey, a la chinga. Bueno, y cuando ya tiene la oportunidad de alcanzar sus metas, se muere. Muchos dirán, ¡Eh, spoiler, spoiler, pero literal eso sale en el trailer. Entonces, técnicamente la historia trata sobre yo tratando de... Volver a la vida, se podría decir. La película está buenísima. El guión está buenísimo. Está buenísimo. Y, lo, y, y creo que lo que sí le tengo que, que felicitar a Pixar, aunque no debería ser feliz, no debería felicitarlos por esto, es de que ya no. Al menos en esta película no caen en los mismos pecados que han caído una y otra y otra vez. En lo, en la, más que en la última década. Y que Víctor y yo, una vez estamos hablando de que no solo Pixar, sino también Disney. Ha caído en la. en la idea. en la. en el prop de que. De hecho, hasta había un TikTok de esto de que personajes de Disney. de soy bueno. ahora soy malo. O sea, sí, de que es bueno. Y último resulta que era malo el personaje, ¿no? Lo cual decíamos: ¿en dónde comenzó eso? Concluimos que la primera película que sí recordamos que hizo eso fue Toy Story 2, con el apestoso Pit o Voloroso Pit pero yo le dije a Héctor que creo que cuando se empezó a usar mucho fue después de Toy Story 3 con Lotso. Porque a partir de Toy Story 3 empezó a salir, por ejemplo, en Zootopia, en Ralph el Demoledor, en Frozen, en Coco, en, en Los Increíbles 2. Soy bueno y no, soy malo. Y se empezó a reusar mucho. Soul no tiene esto. Soul, de hecho se puede decir que no hay un villano. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me encanta eso? ¿Qué es? Qué es lo que en, por en mi clase de guión le llamaban? O bueno, más bien en mi clase de teoría se llamaba una. Se nota que tengo frío, porque estoy temblando a la verga. Este. Es lo que se llama character driven story. Como que. ¿Cómo se le traduciría en español? Uh, una historia de personaje. O sea, dirás, a oh, la chingada, pues todas las películas tienen personajes, una historia de personaje. Pero es como que una película donde se enfoca más que nada en el viaje interno del personaje, en el desarrollo interno del personaje. Por ejemplo, chotado lo que voy a decir, pero A24, por ejemplo, suele darle mucho enfoque a ese tipo de películas. Películas donde no hay más de un protagonista. Por ejemplo, pues el mismo ejemplo de toda la vida, Parasite, Parasite, pues tiene varios protagonistas. Pero, Por ejemplo, si tomamos una película A24, Uncut James es un solo personaje. Bueno, un solo protagonista. Eighth Grade, un solo protagonista. Lady Bird, un solo protagonista. Son películas donde el personaje cambia por sí, por sí solo. O sea, es el viaje del personaje. No hay un villano o no hay un... El, el antagonista no es algo físico. ¿Sí? Con... Con Sol es eso. Con Sol no hay un villano... Hay un personaje que puede servir como que una traba para el personaje principal, como un obstáculo pero pequeño. Pero no es el villano o no el antagonista de la película. Ni tampoco es malo malo, porque el personaje que les digo es un personaje que está haciendo su trabajo. Eh, es lo que me encantó, es una de las cosas que me encantó de esta película. Si creían que Toy Story 4, porque ustedes saben, yo lo he dicho, a mí me encantó Toy Story 4, mucho más que la tercera, más por los temas que toca, más sobre el sentido de la vida, bueno, pues esta película va todavía más allá con los temas filosóficos, son los temas del sentido de la vida, de pertenencia, de nuestras aspiraciones, lo que aspiramos a hacer, lo que nos espera en la vida, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, sí está muy heavy. Sí está muy heavy, la película sabe dar ese mensaje cabrón, o sea, cabrón sototototote, so o sea, lo hace muy muy bien. Porque siento que en Toy Story, en Toy Story lo hace perfecto, lo hace muy bien, pero en Toy Story es un poco más sutil, es un poco más... Uh, no le da todo el enfoque a ese tema, en cambio en Soul sí lo da. No estoy diciendo que por eso una sea mejor que la otra Simplemente siento que Sol le da más enfoque A, 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 a ese, a ese tema, el tema de este tema filosófico De qué hacemos en el mundo Qué hacemos en, este, en esta realidad uh, Qué es lo que quiero lograr Qué es lo que me toca hacer Y wow Wow, o sea, esta película Me dejó de que qué pedo O sea, <ríe> no mames Y no les quiero decir como que el tema, o sea, como que la conclusión, pero el mensaje es más o menos de que disfrutar la vida, o sea, disfrutar cada momento. Y me acuerdo que me acuerdo una entrevista de Gaspar Noé, uh, el director argentino, que que una vez un, un entrevistador, no voy de a decir quién, o de que lo vi en un canal, en un canal, digo, en un, en un video, en un video lo vi. ¿no? Esos, las preguntas del chavo están muy. O sea, están como que no muy estudiadas o como que no muy, muy bien analizadas Y le preguntaba de que, oye, es que tú hablas sobre la reencarnación Y, y Gaspar dice, no, 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 no yo no hablo de la reencarnación O sea, es, es claro que les digo, o sea es que a veces cuando hablas de interpretaciones de películas Y más con el director, o sea, caes, caes en la oportunidad de cagarla Porque pues, que, puede que hayas interpretado otra cosa y me recuerdo que Gaspar Noé le dice que no, 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 yo no creo en la, la, la encarnación, en la perdón, la reencarnación, yo no creo en la vida después de la muerte, la vida es ahora, o sea, la vida es ya, y, y solo, o sea, me no es como que tenga que ver con Gaspar Noé la película, para nada, pero me recuerdo eso, o sea, eso de que la vida es ya. O sea, y la tienes que disfrutar ya. Porque muchos, y me incluyo, muchos estamos esperando a ser felices mañana. O en un año. O en el, cuando logremos lo que queremos. Pero el hecho de... De, de, de querer lograr las cosas. Es como que... Lo queremos estar disfrutando. El Sol deja muy en claro eso. Lo hace... Uff, increíble. O sea, está cabrón. Pero ya hablando... Les digo, no me gusta mucho cuando hablo de, 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 de mi opinión sobre la película. O, o, por ejemplo, cuando hablo, ya hago una crítica. Esto no es una crítica. Oh, o, no, para mí, no es una crítica. No me gusta decirle crítica porque no me gusta darle un enfoque tan académico a lo que estoy diciendo. A menos de que ya lo esté escribiendo en papel o que esté haciendo un research o algo por una escuela. okay ok, ya es una crítica, un análisis, un estudio de la película. Y. Y les digo, no me gusta hablar de los mensajes o mis interpretaciones de la película porque siento que ya me estoy saliendo de mi objetividad como, como audiencia. O al menos como crítico, por así decirlo. Uh, pero como esta es una pinche opinión, se la, si por eso no, no hay orden de aquí. Yo digo y hago lo que quieran. ¿no? Por eso no digo que esta es una crítica. Por eso nunca me digan crítico, por favor. <ríe> no porque sea malo ser crítico, pero no siento que esté preparado para ser un para ser un crítico. No estoy haciendo el trabajo a un crítico. Vamos a hablar de los aspectos técnicos. Más que nada. Ya les digo, el guión es increíble. Porque está, está muy bien establecido. ¿Qué quiere el personaje? Más que establecido. ¿Qué quiere? ¿Y cuáles son sus obstáculos? Pero está muy bueno porque la película da... Hay, hay twist... Uh, tras twist... tras twist... tras twist. No, no creen que plot twist así de que... Ay, es un fantasma, estaba muerto. No, 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 o sea me refiero a que pasa algo y luego pasa otra cosa y lo pasa lo siguiente y lo pasa esto y lo pasa lo otro y es el tipo de guiones que me gusta, el, el guión que causa consecuencia, creo que lo he mencionado mucho de que el personaje que hace esto tiene consecuencia en la siguiente escena y luego eso tiene consecuencia en la siguiente escena y lo tiene consecuencia y lo tiene consecuencia. No me gusta mucho que Ay, de repente vamos a extra, esta trama y luego de repente vamos a esta trama y luego de repente aparece esto. No, me gusta que las acciones del personaje se vayan viendo reflejadas en la historia en lo que va pasando escena tras escena tras escena. Y en Soul se ve eso. O sea, me, me gustó mucho. Uh, cuando la vi, bueno, esto lo dijo lo bajo para el final. Este... Otro aspecto, diseño de producción. Una de las cosas que siento que son muy poco valoradas en animación son fotografía y diseño de producción. Muy poco valoradas. Um, de hecho, una de las preguntas, como saben, hice la entrevista para, a, a, los, a los directores de, de la película, que de hecho, de hecho quiero hablar también de ellos. Los directores son... este Pete Doctor y Ken Powers. Ken Powers, él no tiene una carrera como director, apenas la está empezando. Él es escritor de obras y él escribió One Night in Miami, que probablemente van a escucharla mucho en las próximas semanas porque está sonando mucho para la temporada de premios. Y escribió Soul, escribió Soul y le dirigió junto con Pete Doctor. Pete Doctor es literal CCO de Pixar, o sea, el mero vergas de Pixar. Él escribió Monster Things. Él dirigió... Él, él, a ver, déjenme ver qué dirigió. Porque hay unas que dirigió y otras que escribió y dirigió. Entonces, por ejemplo, él dirigió Inside Out. Y ganó el Oscar por Inside Out. Uh, dirigió Up. Dirigió Monster Sing, Este Y escribió Toy Story, la primera. Y, y de hecho, ganó, ha ganado dos Oscars. Por Inside Out y por Up. Entonces, este güey está pesado. Y una de las preguntas que les hice fue... este ¿Qué tiene que hacer? Les planteé que obviamente Soul es la favorita a ganar mejor película animada en los Oscars el próximo año. Y, y les dije, sin embargo, las películas animadas no suelen tener nominaciones en otras categorías más que en un guión. ¿sí? Pasó con Toy Story, pasó con... Les digo, este señor, Pete Docter, tiene, tiene nominación al Oscar por Toy Story, la primera... Uh, en guión original, también creo que en Wally Up y Inside Out, guión original ¿sí? creo que Toy Story 3 fue nominada mejor película en el 2010 también pero bien fuera, a las películas animadas no se les, no se les este, nominen fotografía diseño de producción, por ejemplo por ejemplo, I Love Dogs de Wes Anderson, para mí era una película que merecía ser nominada a diseño de producción, Inside Out es una película que merecía o Toy Story 4, películas que merecían estar nominadas a fotografía entonces yo les pregunté que qué debería cambiar en la industria para que la, para que la academia comience a tomar en cuenta a las películas animadas en este tipo de categorías o en este tipo de aspectos técnicos. Ahí pueden ver la, la entrevista. No sé si ya la subió Héctor o la va a subir. Pero la, la va a subir y ahí viene lo que respondieron. Muy interesante la respuesta. Y les digo, el diseño de producción de esta película es increíble. Increíble. O sea... Más que nada las escenas de Nueva York. Porque Nueva York es un puto personaje en esta película. Y les digo, yo viví en Nueva York el año pasado. Y se siente la vibra. Se siente igual la vibra. Los olores, los carros, los sonidos. Todo se siente igual. Pero con una personalidad diferente. O sea, la personalidad de la película. ¡Wow! ¡Wow! O sea, y, y una cosa que le sea a Héctor. Les digo, porque esta cosa que siento que muchos no lo notamos. Para nosotros... Las películas animadas no las bajamos de. ¡Ay, qué bonita animación! Y qué bonita historia. Y chingo a su madre, es todo, ¿no? Se nos olvida que hay más cosas. Hay más cosas detrás de escena, detrás de una película animada. Por ejemplo, uh, en esta película ves las escenas de Nueva York y ves un chingo de gente en las calles, ¿no? Pero cada personaje. Cada personaje tiene su vestuario, su ropa y tiene su acción. Un personaje lo puedes ver en el celular, puedes ver unos personajes platicando, puedes a un personaje, digo, Nueva York, puedes ver a un personaje tal vez brincando, gritando. Entonces, wow, Porque son en, hay una escena donde se ven cientos de personajes en la calle. Y dices, ¡verga! Tengo que animar a cada personaje, tengo que vestir a cada personaje, tengo que animar gatos, perros que pasan, este... ...autos... ...personas cruzando la calle... ...personas vendiendo comida... ...entonces es increíble... ...el diseño y producción de esta película... ...y sí merece ser nominada... ...si sí, no, no sé las reglas... ...de la academia... ...no sé si, si podría calificar... ...pero es una película que sí, al menos... ...sí merece el reconocimiento... ...en diseño y producción... ...está increíble... Uh, ...y lo están las escenas que pasan en la otra realidad... ...que es la realidad de las almas... ¿no? ...porque existe este mundo donde viven las almas y se tienen que entrenar para poder entrar al mundo entonces bueno eso lo voy a explicar un poquito después este también muy 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 excelente el diseño y producción porque tenemos estos personajes como ancestrales este Celestiales. No, no sé. No sé cómo pero pues son, son, son estos seres que son como que los, que los que rigen este mundo. Les digo, porque Sol crea su propio universo. Crea sus propias reglas. Que pasa antes y después de la vida. Entonces, existe este mundo donde están las almas y se preparan para ir a la Tierra. Para encontrar un cuerpo y empezar a vivir. Entonces, están como que estas personas que 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 están a cargo de... De regir esa realidad, de regir ese mundo de las almas Y estos personajes están en 2D No están en 3D como en la película Están en 2D y están muy muy bien recreados Les digo, el diseño está muy muy bueno Ese mundo está muy muy bueno Y, y depende mucho Cómo son las reglas de esa realidad A las reglas... Perdón, cómo son las reglas de esa realidad Al diseño de producción Por ejemplo, hay, hay un hoyo gigante donde las, donde las almas brincan hacia la tierra Entonces está muy bueno, hay otro, hay otro, en este mismo mundo, hay un área donde están como que las almas que perdieron la, el camino, una madre así, muy, muy increíble, les digo, el diseño de producción es increíble, y les doy mi reconocimiento, espero que no todos los tengan en reconocimiento de esto, fotografía también, desde Inside Out, los películas de Pixar empezaron a tener una fotografía increíble, o sea, siempre he tenido muy buena fotografía, pero en Inside Out empecé a notar cambios diferentes, ¿no? En Inside Out, por ejemplo, noté que la fotografía había un cambio entre la realidad y el mundo de los sentimientos. La vida de Riley, cuando veíamos a Riley, la cámara era handheld, o sea, hand o se movía, o sea, que alguien le estaba sosteniendo, se veía así. Esto viene desde el cortometraje uh, Blue Umbrella, creo. Donde empezaron a manejar esto del handheld en animación. En Toy Story 4, por ejemplo, ya vemos el cambio de lentes. Les digo, es que cuando te fijas en estas cosas, empiezas a apreciar más la animación. Por ejemplo, en, 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 en Toy Story 4 vemos el cambio de lentes de anamórficos a esféricos. Por ejemplo, hay escenas donde... Este Woody se ve, se ve el depth of field el, el, la profundidad de campo así traducido no sé si los términos fotográficos en español sean igual que en inglés se ve más profundo porque están haciendo usando un lente este, anamórfico sin embargo hay otras escenas por ejemplo los personajes de este de Jordan Peele y este este kid, Okay, creo que se llama este, por ejemplo, usan lentes, están los lentes este más, la, la profundidad es menos profunda. todos están usando, se nota que usan lentes esféricos. Otro ejemplo, por ejemplo, hay una escena donde la muñeca, la mala, está hablando con Forky. Y Forky está, se ve que está lejos, mientras que eh, la mala está acerca de nosotros. Pero los dos están enfocados. Este es un efecto de los lentes. No recuerdo el nombre, pero es un efecto que se crea con la cámara y los lentes. Eh, se usa mucho para darle doble. doble sentido a la escena. Darle doble importancia. Y todo esto está en tu historia. ¿Quiénes de ustedes lo notaron? Les digo, por eso. Digo, eh, por, por eso a veces en animación no se valora mucho Ese tipo de ese tipo de, de, de cosas Es más de que Ah mira los gráficos Como si fuera un videojuego Pero es, va más allá Va más allá de Pues de eso Aquí Hacen un, un efecto similar uh, Hay un tipo de fotografía Cuando la realidad es el mundo real Nueva York <coughs> Ya hay un tipo de fotografía cuando estamos en el otro mundo. ¿Sí? Y Nueva York no es, no, no se siente como Hangel, pero se siente como un, un este, un... Ay, oh, chingada madre, se me olvidó. Es un, como un hangel, un hang, no, hangel no, es un este, no, no, al contrario, no es como un hangel, es como si trajeran un estabilizador, como si hubiera un camarógrafo con un, un este, es un Jimbo, un, una madre así se llama, perdón, amigos camarógrafos, se me olvidó el nombre de esa madre, pero sí, es como si trajeran esa madre y hubiera un camarógrafo. Se siente como si hubiera un camarógrafo. Y acercamientos. Y viene para atrás. Y viene para adelante. El framing es excelente. Les digo. La fotografía no solo es que se vea bonito. Es que sepa contar la historia. Um, la iluminación está cabroncísima. Ah, en interiores y en exteriores. Les digo. Más que nada en las escenas de, de, de Nueva York. Este... <coughs> Sí, está, está, está cabrón. está cabrona. Les digo, fotografía y diseño de producción está chingón. Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Les digo, esta película sí está buenísima. Honestamente, sí creo que es mi película favorita del 2020 hasta ahorita, noviembre 18 del 2020. Sí, tal vez para el mes ya no lo sé. He visto otra película que me haya gustado más, pero sí hasta el momento. Cuando terminé de verla, Lee Hector, se me hace que es mi película favorita del año y probablemente mi película favorita de Disney, de Pixar, pues. Todavía debo pensarlo un poquito más. Tal vez porque anda muy hypeado. Era otra razón por la que no quería hacer el, 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 el episodio luego, luego de ver la película, porque me gusta darle su tiempo. Uh, no, tal vez no es mi película favorita de Pixar. Tal vez debo pensarla más. Pero sí, hasta ahorita sí es mi película favorita del año. No... Tal vez debe tener peros, pero yo no los recuerdo. No los tengo muy en mente en ese momento. Tal vez tendría que verlo otra vez. Y tal vez diga que, ay, ah, esto, o ah, esto, otro. Pero... Pero sí, amigos. Sí. La película es muy buena. Muy, 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 muy buena, honestamente. Véanla. Háganse un favor. Y véanla. Y si tienen ganas de llorar, lloren. No, no, no es llorar de. de es como Lalalan. Bueno, al menos yo, Lalalan, cuando, cuando vi Lalalan y que lloraba, no era por tristeza, porque me agüitaba, porque ellos no quedaban juntos. Era por, como que por emoción, porque me sentía feliz, porque me había dejado. Me hacía sentir feliz la película. Y lo mismo pasó con, con Soul. Como que me hizo darme cuenta, o sea, de valorar las cosas, de valorar lo que estoy viviendo, de valorar lo que estoy haciendo en este momento. Porque sí, el mensaje de la película más que nada no es ese, el de el de... Porque todo el tiempo estamos de que, ay, quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y quiero hacer lo otro. Y al final del día, todo eso lo queremos lograr para ser felices, ¿sí? Yo quiero ser director de cine, exitoso, quiero hacer películas, ¿no? Y mi idea es, quiero ser exitoso, y si me pregunto por qué quiero ser exitoso, ah, pues porque quiero, porque es lo que amo. Entonces, es, en pocas palabras... Quieres ser director de cine porque quieres ser feliz. Eso es lo que te hace feliz. Pero al final del día, lo de la película te enseña a que. Pues hay que ser feliz con todo. En el camino. O sea, porque si no, todo el tiempo vamos a estar. Porque, por ejemplo, digamos, quién sabe, ¿no? Que termine siendo un director exitoso, ¿no? Probablemente para entonces voy a querer hacer otra cosa. Por ejemplo, un director exitoso. Ay, ahora quiero ganar un Oscar y luego gané el Oscar y luego, ay, ahora quiero hacer otra, esta otra cosa, ¿no? entonces técnicamente nunca voy a ser feliz porque siempre estoy planeando cosas para ser feliz y cuando lo logro ahora ya tengo otra cosa entonces técnicamente la película es sobre ser feliz en el camino para lograr las cosas el, el, ser feliz al intentar, el, si quieren ser directores de cine o guionistas o si quieren ser ingenieros o médicos o, o, o no sé, vendedores, lo que ustedes quieran hacer no esperen a ser felices hasta que sean eso. Sean felices ya mientras se preparan. O mientras estén en el camino para hacer eso. Eso es lo que me la película. Y qué buena película. Qué buena película. O sea, no, no. Tal vez en el futuro si sí vaya a verle y diga, ah, mira esto. O ah, mira esto otro. Tal vez van a ser cosas muy, muy mínimas. Muy mínimas. Pero ahorita sí le dejo. La película es muy buena No, como he notado Creo que solo con Enola Holmes les llega a decir Como que calificación Pero me doy mi calificación en Letterboxd Porque en Letterboxd le tienes que poner calificación Pero a mí no me gusta darle calificación a las películas Después quiero sacar un episodio O tal vez ya por entonces ya saqué un episodio sobre eso uh, Sobre qué significa a mí Poner una calificación a una película Pero sí no sé si ya sale la película o sale la siguiente semana. O No sé en cuánto tiempo, no sé cuándo va a sacar este episodio. O si ya salió. Pero vayan a verla. Vayan a verla. O sea, Disney Plus en México o en Latinoamérica. Creo que cuesta... Bueno, Disney, 6 dólares en, en Estados Unidos. Creo que 160, 150 y algo. 120 y algo en, en México. Créanme. Vale mucho la pena pagar eso. Sí. Vale demasiado la pena pagar eso por ver Soul. Veanla. O los mato. No se crean. <ríe> no se crean. No, no. Que puede, que puede Si la quieren ver. Pero veanla a la chingada. Y pues sí. Amigos. Vayan a ver Soul. Y ya dije eso cinco veces. Síganme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. Uh, en Letterboxd búsquenme como Sergio Muñoz Esquer y en Patreon vayan a Patreon a apoyarme porque pues así lo uso para para seguir produciendo produciendo mis cortos. Sí, entonces, qué más, qué más, qué más. Y si ya es Navidad, amigos, feliz Navidad y si todavía no es, feliz Navidad y feliz año nuevo, porque no sé si para entonces vaya a haber un episodio antes de Navidad o en Navidad o después de Navidad, pero de una vez se los dejo. Feliz Navidad, mis amigos. Feliz Año Nuevo y muchas gracias a los que han apoyado los dos podcasts. Está ok. el Club de Los Amargados porque nos ha ido súper bien y nos ha ido muy, muy, muy bien gracias a ustedes y esperemos que el siguiente año 2021 nos vaya, nos vaya igual. Yo sé que el 2020 no fue el mejor año. De hecho, ha sido uno de los peores para muchas personas. Muchas personas perdieron amigos, perdieron familiares por la pandemia y, y pues esperemos que el 2021 sea un un año mejor, yo espero, para todos. Así que... Pórtense bien. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Bye.